0: Neste episódio, conversei com a Soraya Schuttel, que vai trazer um pouco da sua bagagem para nos ajudar na jornada em rumo ao nosso desenvolvimento. Ela deu aqui uma verdadeira aula, que eu não perderia por nada. Vamos lá! Hoje nós vamos entrevistar a Soraya Schuttel, que é cofundadora da Sonata Brasil, PHD em administração, especialista em carreira na empresa Escola de Você... Empreendedora, consultora e coach pessoal e empresarial em diversos estados do Brasil Com foco em sustentabilidade de pequenas e médias empresas e empreendedorismo feminino Professora da Unicinos, no Rio Grande do Sul A Soraya ama o conhecimento porque, a seu ver, nele reside a melhor forma de liberdade Especializou-se em psicologia social na Rússia E acredita que podemos construir uma sociedade melhor a partir de pessoas realizadas e dotadas de um propósito de vida Soraya, nos conte um pouco mais sobre a tua carreira e trajetória. Bruna, que prazer estar aqui contigo, que com prazer, este projeto é incrível do
1: Conscientemente. Uh, bem, é, é difícil a gente sintetizar uma história de vida, né, porque claro. carreira é a nossa vida. E mas em síntese eu fui para a área de gestão né? estudei administração, na graduação mestrado, doutorado e fui me dando conta que se eu não compreendesse o ser humano profundamente eu jamais seria uma boa gestora então por isso que acabei migrando para a área também da psicologia do autoconhecimento, do coaching e é o que, eu, o que realmente tem movido a minha vida nos últimos 15 anos tá? então realmente estudar o ser humano como ele funciona e, e partindo também de uma visão positiva do humano, de que o ser humano possui uma essência que quando desenvolvida ele atinge a sua autorealização e hoje eu tenho uma carreira tanto acadêmica, na
0: docência e também como empresária Nossa Soraya, muito legal obrigada por conseguir né? é difícil mesmo sintetizar mas obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da tua, da tua história Soraya, é, tu poderias explicar para quem está nos ouvindo como, na tua opinião, o autoconhecimento e a autoestima aproximam o ser humano da sua essência e como isso pode gerar desenvolvimento para a nossa sociedade? Com muito prazer. Uhum. Na verdade, quanto
1: mais eu estudo, mais eu me dou conta que quanto, quando uma pessoa ela se conhece, mais se conhece, mais ela contribui com o meio social que ela vive. Uhum. Como se cada pessoa fosse uma célula que, quanto mais saudável ela esteja em todos os âmbitos da sua vida, mas ela vai contribuir com o ambiente, por isso o autoconhecimento ela é fundamental mas infelizmente nós ainda estamos a caminho, mas ainda não temos uma educação em todos os níveis seja formal, acadêmica ou mesmo no âmbito familiar de que a criança ou o próprio jovem busque ser quem ele é na verdade a gente busca muito enquadrar cada ser humano dentro das regras sociais, daquilo que deve ser escolha profissional e não em busca de quem se é, uhum. então ah, mas isso a gente tá, a gente já está vendo várias uh, iniciativas ao redor do mundo, sabe Bruna, não é só Sim, aqui tá. no Brasil, tem muita coisa legal acontecendo justamente nesse viés, eu sinto que a gente está entrando nesse milênio, sinto não, é. estão é, evidências uhum. de que o novo milênio está muito direcionado para isso, uhum. e já o Maslow, né, o grande psicólogo humanista, ele dizia um ser humano, é, ele deve ser quem ele nasceu para ser, ou seja, é quase imperativo para buscar a realização existencial, e aqui a gente fala de paz interior, de felicidade, de, de estima como um todo de si mesmo, ser quem a gente é. Uh, então essa é a minha visão em base, logicamente a muito estudo e a muita prática, Bruna. Quanto mais a gente
0: é quem a gente é, mais a gente é realmente realizado e contribuir com o meio é que a gente está. Maravilhoso, concordo plenamente, Soraya. É aquela coisa de que a escola, muitas vezes, uh, ela quer que a gente seja bom em tudo, mas a gente precisa descobrir que existe sim um talento e que muitas vezes, uh, se a gente for por um fio que leva a gente mais em direção a um talento, a gente não precisa se enquadrar em ser bom em tudo, não é? É impossível ser bom em tudo. Né? E justamente essa visão, que se a gente desenvolve o
1: nosso talento, bem como trouxeste, Bruna, que é um talento único e que cada um tem de uma forma muito exclusiva, mas isso vai contribuir com os outros e com a sociedade. Hum. É isso que a gente precisa começar a direcionar a educação, né? não só por uma questão conteudista de passar em prova no vestibular. A gente está muito longe ainda de desenvolver o ser humano
0: integralmente. Hum. Concordo contigo, Soraya. Obrigada por compartilhar. É, e para quem está nos ouvindo, né, a Soraya é cofundadora, corrigindo, é sócia fundadora da Sonata Brasil, uma empresa de formação e treinamentos dedicada a fazer seus clientes encontrarem sua verdadeira essência e otimizar talentos para viver melhores resultados pessoais e profissionais. Soraya, tu poderia nos contar um pouco sobre esse trabalho tão valioso? Muito prazer. Então, de fato, eu sou
1: cofundadora também. Eu abri essa empresa com mais uma sócia chamada Natália, que ela reside em São Paulo. Uhum. E aí a Sonata vem deste nome, né? A gente juntou os nossos nomes, Soray e Natália. Uhum. Mas, um, ele tem uma expressão, né, de querer justamente despertar a música de cada ser humano. É, e, na realidade, a ideia dessa empresa, ela é o resultado de uma trajetória, aí, tanto executiva quanto de estudo, de experiências internacionais. É, e a minha tese doutorado, ela foi na área de desenvolver líderes para o novo milênio, tá? Uhum. E eu estudei muito isso em termos de como desenvolver os jovens, tá? Em termos de graduação. Aí eu comecei a fazer várias iniciativas arrojadas fora da caixa, no sistema universitário, mas eu fui também entrando em crise, né? Porque assim, ok, eu tô aqui formando os líderes do futuro e os de hoje, eu preciso de alguma forma contribuir com o mundo de hoje, uhum. né? Impacto de hoje. Aí então surge essa dessa crise que desperta então o nascimento dessa empresa chamada Sonata Brasil, que tem o objetivo de despertar os líderes atuais que estão tomando decisão hoje. E, e, pra, e, e nós somos uma escola que busca ser complementar o modelo de ensino tradicional. Ou seja, nós não ensinamos conteúdo, a gente ensina o ser humano a ser humano. Hum. É, todas as competências socioemocionais que a gente tanto fala hoje, empatia, comunicação, trabalho em equipe, aí vem para outro tipo de inteligência que é espiritual, ou seja, o autoconhecimento, o propósito, tudo isso está dentro da nossa escola. Hum. E por meio do que? De uma, uma educação também fora da caixa, Uh, tudo muito experiencial, em ambientes diferenciados, uh, a gente não fica dentro só de uma sala de aula, a forma de construção do conhecimento é diferente, o aluno é 100% ativo né, no processo de ensino-aprendizagem, uh, então, de novo, tudo é resultado de muita pesquisa, muita experiência internacional, e visando, então, tocar as lideranças de hoje. De fato, os nossos clientes, hoje, a gente está em grandes corporações, do Brasil e do exterior, a gente também faz treinamentos em outras línguas, e é muito é muito joia e é muito gostoso isso, porque lógico que a gente está executando o nosso propósito existencial mas é gostoso no sentido de ver que existe uma demanda e uma aceitação social, né, Já realmente as empresas estão demandando isso e os líderes, está
0: muito, muito legal fazer esse trabalho. Muito bacana! Todo mundo deveria fazer, né, Soraya? E eu vi, consultando o trabalho pela internet, que também tem uma, uh, um contato com a cultura e, né, como tu falaste também, a música. Isso tudo é né, um conjunto que não tem como dar errado, né? Tenho certeza que é um trabalho é. brilhante. É, a arte a arte, a cultura elas são fundamentais no nosso processo de desenvolvimento e de
1: autoconhecimento então de fato praticamente todos os nossos eventos a gente acaba trazendo esse, esses conteúdos e, e formas de aprendizagem, por exemplo é exatamente um mês atrás acabou de acontecer a nossa imersão em Roma onde a gente estava com líderes mesmo, né, de empresas, donos de empresas, executivos, a gente, a Roma, literalmente, foi a nossa sala de aula, ou seja, as uhum. cidades, os museus, as ruas, e foi uma forma de, a gente fez arqueologia psíquica, porque Roma é uma cidade construída um em cima da outra, então, Sim. quanto mais a gente ia, né, embaixo, na Roma realmente subterrânea, da época do período greco-romano, enfim, ali a gente ia também se encontrando, foi
0: extraordinário, uma experiência muito forte, muito rica. Parabéns, Soraya, nossa, com certeza a tua contribuição vai, vai muito além do que, do que a gente já conhece, né, do que a gente imagina, e fico muito feliz por né, quem está ouvindo a gente aqui possa conhecer um pouco mais esse trabalho. Parabéns. Uhum. Obrigada, Soraya, é, e tu também participa da Escola de Você, né, é, que é um projeto que habilita mulheres a fazerem a diferença e ela tem três pilares, que é o autoconhecimento, empoderamento e empreendedorismo. Tu poderias nos contar um pouquinho sobre esse projeto e como ele funciona? Claro, é, é muito legal, é, acho que antes de falar da Escola de Você,
1: eu vou dizer o porquê que eu me encanto tanto também com o trabalho junto com mulheres, uhum. é, uma das minhas áreas de pesquisa é desenvolvimento sustentável. Então, é educar pessoas para o mundo de hoje, para o desenvolvimento sustentável. Em que sentido? Como, justamente, trazer uma nova relação do ser humano com o meio ambiente, com o planeta Terra, com a economia e com a sociedade. E quanto mais eu ia pesquisando, Bruna, sabes o que mais eu ia encontrando? A necessidade do novo papel da mulher para que a gente começasse realmente a atingir o desenvolvimento sustentável. Que bacana. Então, é, é, é apaixonante essa área de pesquisa. Então, quanto mais, é porque é muito recente essa mudança, e nem em todas as nações isso aconteceu ainda, isso é importante deixar claro, é, é muito recente, especialmente para nós aqui da, do nosso país, enfim, a nossa, a nossa cultura, não, não tem nem 100 anos que as mulheres começaram a ter um novo papel social. Isso, sobretudo, por causa das leis, tá? dos direitos a gente começou realmente a ter mais direitos é, isso faz com que o nosso papel social começasse a ter outro, outra forma né é, e quanto mais a mulher ela tem o seu papel para além do ambiente uh, doméstico hum. ou seja quanto mais ela também se empodera fora que o poder ele vem de dentro né então quanto mais ela vai para o ambiente externo mais as comunidades vão também se aprimorando e isso vai desde isso são prêmios nobres que pesquisaram tem muito, tem realmente muito artigo científico, muitas obras falando sobre isso e, e quanto mais eu estudo mais eu vejo que de fato é a liderança feminina é, e, quando, e quando eu digo feminina não é só a mulher que pode ter esse tipo de liderança, os homens também podem começar a desenvolver essa outra forma de inteligência, ok? É, é, ou seja, é uma inteligência que faz parte da vida e a gente precisa começar a equilibrar né, as inteligências masculina e feminina, ou seja, masculino do, do diretivo, a, da, da competitividade e o feminino do colaborativo, a, da sensibilidade, da intuição, uhum. isso tudo faz parte da vida e a gente precisa cada um trazer isso à tona de dentro de si. Uhum. É, então, quanto mais esse, essa inteligência for forte na nossa sociedade humana, mais a gente vai começar a encontrar equilíbrio e justiça, tá? Muito bem. Então, esse é o pilar de por que eu gosto tanto também de trabalhar com mulheres, tendo em vista o aspecto social e humano. É a, escola, é, a escola de você, ela foi fundada pela minha sócia, que é a Natália Leite, a Natália Leite da Sonata Brasil, ela tem um outro negócio chamado Escola de Você. A Escola de Você foi fundada pela Natália e pela Ana Paula Padrão, uma grande jornalista, assim, extraordinária, uhum. hoje, Masterchef, na revista Cláudia, enfim. Sim. E muitos anos ela já estudava a questão também da liderança feminina e assim por diante. O que, que elas fizeram? A Escola de Você é um negócio social, tá? É uma, é uma empresa, então, voltada justamente para educar mulheres online, uhum. todos feitos até hoje, são gratuitos estão nesta plataforma escoladevocê.com.br é uma metodologia totalmente inovadora tá em termos de educação uh, são aulas bem curtinhas, assim com assuntos bem densos e leves ao mesmo tempo uhum. foi pelo BID tá, como, como uma metodologia inovadora de educação para levar o desenvolvimento, desenvolvimento econômico e social uh, mais de 350 mil mulheres já passaram por esta plataforma isso. E a meta é tá bastante arrojada porque os cursos são todos gratuitos, Bruna. Essa é a coisa que tem. Tá? Um trabalho valioso. É, tem grandes empresas aí que acabaram financiando esse projeto. Então, como eu te disse, tem muita coisa legal acontecendo. E o foco qual é? É desenvolver a autoestima nas mulheres, ou seja, entender que elas têm um grande, cada uma individualmente tem um grande valor. Né? Não precisa ficar olhando para o lado, se comparando, puxando uhum. o tapete da... Vão se unir, a questão do autoconhecimento, do empoderamento de dentro para fora e do empreendedorismo. Tá? Então, tudo isso, são vários cursos, tem de tudo que é tema, é muito legal e eu gostaria muito que os ouvintes
0: e também os ouvintes pudessem dar uma olhadinha. Com uh, tem certeza. Uma... A gente vai colocar o link também do site no, no post do episódio legal
1: então, é, é muito joia assim é, tem, tem muita coisa legal acontecendo Bruno então e esse é, é o valor do teu projeto também de poder divulgar isso tudo né é um projeto de todos fico muito feliz com isso muito obrigado por compartilhar é e eu sou uma das profs tá então só eu sou uma das profs da escola de você tem várias professoras Sim. E eu sou na
0: carreira que legal Soraya ajudando uh, eu acho que quando a gente impacta a vida de uma pessoa Aquilo ali já tem muito valor, né? E imagina nesse trabalho de vocês que leva de uma maneira tão, né, tão abrangente. É, é muito legal. Parabéns.
1: Sabe, Bruna, essa coisa do impacto é uma coisa impressionante, que às vezes a gente nem se dá conta é, o quanto a gente pode ajudar a vida das pessoas. Quantidade de mulheres que, que começaram a ter sua autonomia, uh, de, em todos os sentidos, sabe? Desde hum. psicológica medir e vir autonomia começar a trabalhar mulheres que saíram de situações de violência doméstica Nossa. É, é muito a gente realmente individualmente pode contribuir muito com uma outra pessoa e te digo o retorno assim é, parece que a vida contribui de uma forma extraordinária quando a gente ajuda os outros tenho certeza
0: é, é uma energia do bem que né Sim. que ela Sim. ela é muito ela é muito forte e ela e com certeza ela volta para gente sempre Soraya os nossos ouvintes eles estão em diferentes etapas do autoconhecimento né mas para quem está começando a se interessar por esse assunto agora que dica tu darias para essas pessoas até o ver qual é o passo fundamental para começar essa jornada é,
1: vários aspectos. Eu acho que o autoconhecimento ele não é um caminho único. Uhum. É, cada um está encontrando o seu caminho de, de se conhecer. E o autoconhecimento ele vai desde o aspecto biológico, orgânico, ou seja, como o meu corpo funciona. Então, começar a entender que tipo de alimento o uh, meu corpo digere bem, que tipo não digere, uhum. uh, eu posso comer à noite ou não posso, ou seja, é começar a entender esse nível de, de, de detalhe, porque a gente acaba entrando também num hábito alimentar que às vezes o nosso corpo não gosta. Uhum. A entender, ouvir o nosso corpo, sabe? Uh, porque esse é a base. se o nosso corpo não está bem, meia insana, incorpore sano. Se o corpo não está bem, não tem como desenvolver todo o teu intelecto e tua psique. Muito bem, esse é um aspecto segundo, lógico, cuidado com o corpo, então, assim, buscar um tipo de atividade física que tu possa cuidar do corpo e, de novo, a gente aqui tem que evitar os modismos, uhum. então, assim, a moda é correr, né, uhum. mas eu vou te dizer, no meu caso específico, a corrida não me faz bem, uhum. é um impacto, enfim, então, cada um tem que começar a entender que tipo de atividade física ele alimenta integralmente, uhum. se a... Se é uma academia enfim começar a buscar isso também uh, depois hoje que está super assim em voga que é a meditação e mindfulness uhum. então uh, é um tipo de atividade tem vários cursos hoje ensinando né que a gente precisa necessariamente fazer a meditação passiva né que está parado ali focado na tua respiração tu pode meditar caminhando ou seja estar presente no aqui e agora uhum. isso faz te reduz a ansiedade a, a, a reduz o estresse, melhora a qualidade de vida e, de novo, é, é, um, é uma das, do, das técnicas para a gente se conhecer bem. Uhum. Então, agora, falando mais do, 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 nível, do nosso nível de psique interior, do nosso mundo interno, é, sem dúvida buscar algum processo de autoconhecimento e hoje tem tantas formas de terapias Sim. ou... O né, trabalho, eu sou coach, mas coach holística, então eu trabalho realmente todas as, as diversas áreas da vida do indivíduo. Então, tem várias formas hoje de autoconhecimento, então que vai desde o mundo biológico ao corpo, a, a parte da psique. E, lógico, quanto mais se estuda, mais a gente se conhece
0: também. Sim. Então, vinculado ao conhecimento de alguma forma. Nunca parar de estudar. Sim, e aquela coisa, né Soraya Como comentar sobre a meditação e o mindfulness é, Eu vejo como Eu estou né, iniciando Na prática já há alguns meses e, Mas sempre gostei, sempre tentei Mas agora estou realmente me propondo com disciplina A, a meditar todos os dias e, e muitas vezes A gente percebe como Silenciar o barulho externo é importante porque existem muitas respostas dentro da gente, né? Muita. Uh, a gente já carrega uma bagagem com a gente, então a gente tem a nossa intuição, a nossa. Uh, muita coisa valiosa dentro da gente que a gente consegue se permitir ficar conectado com isso através da meditação, né?
1: Sensacional, Bruna. É o querer ouvir a si mesmo né é, O grande filósofo Sócrates, ele já ele desenvolveu seus alunos justamente pelo processo da né que é o parto de mim, por meio das perguntas, para que a verdade emergisse dentro do sujeito. E aqui eu lembrei de mais um aspecto fundamental do autoconhecimento, que são os sonhos sonhados à noite. Uhum. Aqui a gente poderia ter uma conversa só sobre esse tema, mas o que é importante destacar? É um conhecimento milenar, esse que grandes uh, civilizações se valiam do, do da informação dos sonhos sonhados à noite, para a tomada de decisão dos grandes líderes. Ou seja, se é uma informação que está dentro de mim, por que não também prestar atenção nisso? Então, começar a tentar se lembrar de novo, a gente, muitos não se lembram porque a gente não aprendeu que isso é importante. Então, tentar começar a se lembrar, anotar, tentar começar a encontrar algum sentido ou buscar profissionais que possam uh, ser tradutores desta informação.
0: Muito legal, esse até é, me lembrei agora do teu TED Talk, não é? O tema, assim, tu começa falando sobre isso, não é? Que eu achei realmente muito interessante. Isso mesmo, eu falo sobre a importância dos sonhos,
1: na verdade, para a sustentabilidade individual, ou seja, para o indivíduo bus buscar um, um caminho de autorealização, os sonhos são fundamentais. Que legal, muito é bom. É meu Edex, Soraya, Chuta. É só procurar que aparece.
0: Muito legal. <risos> se tu me permitir, até vou colocar o, o link claro. para as pessoas que se interessarem de assistir, que é, foi muito legal. bom. Eu achei muito valioso. Okay. Soraya, e qual é, na Sim. tua opinião, uh, o maior erro ou hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento pessoal? Ah, eu vejo,
1: um, vejo a zona de conforto, sabe, Bruna? Uhum. Uhum. A zona de conforto, a falta de humildade, porque é, o processo de autoconhecimento e desenvolvimento ele é contínuo. Eu vejo muito que a nossa missão enquanto humanidade nesse planeta é passar por um processo de desenvolvimento, de, de evolução em todas as formas. Isso quer dizer que é um processo até o nosso momento de se despedir dessa, desse plano terreno. Uhum. É fundamental uma busca contínua, ou seja, quem acha que já sabe tudo, na minha visão já está morto, então, <risos> é justamente, é falta de humildade, e a zona de conforto ou a preguiça, ah, não, acho que agora já sei tudo, não estou afim, não dá, gente, nós temos que ser realmente eternos aprendizes e trabalhar todos os dias assim como a vida trabalha todos os dias, não estou dizendo só o trabalho físico, mas ah, o olhar para si, Olhar para si.
0: E a gente sempre tem alguma coisa para se melhorar, né? O, o domínio de alguns impulsos ou, né? Melhorar emoções, pensamentos. E essa é uma busca eterna mesmo.
1: Perfeito, Bruna. E tu sabe uma outra
0: questão também é às vezes negar
1: aquilo que a gente tem que fazer. Quantas pessoas hoje, de novo voltando ao nosso modelo de educação econômico, quantas pessoas hoje estão insatisfeitas em seus trabalhos e com receio de mudar num caminho de maior realização? Porque tem conta para pagar? Porque criaram dívidas e assim por diante? Então assim é, é, precisa coragem, lógico, com uma certa organização e planejamento. Não estou dizendo vamos largar tudo para cima, não é assim, porque a gente também tem a matéria, né? Com a certeza. gente tem tem a matéria para sustentar, para comer, e assim por diante, ter o um mínimo de conforto, um, mas, uh, por vezes, a gente acaba... Eu vejo que essa nova escravidão uhum. de vendem literalmente a sua alma para pagar as contas no uhum. final do mês.
0: E o medo de buscar, né? como tu falou, com certa organização Isso. e, e Isso interesse, também. sempre dá para mudar uma condição, né? Sempre, sempre. E o caminho aparece. Uhum. É só a gente ter
1: paciência e humildade, que o caminho vai aparecendo, eu não estou dizendo que a gente vai sempre fazer o que a gente ama, não é isso tem coisas chatas que a gente faz também, né tem que pagar conta, tem contabilidade, tem isso, tem aquilo mas um, o caminho vai aparecendo, é só ter humilde, ser humilde e ter paciência
0: uhum, muito legal com certeza vai contribuir muito para quem está buscando alguma mudança. Obrigada, Soraya. E qual seria, então, o hábito, já que a gente falou do maior erro, né o hábito negativo, e o hábito positivo, que, o que tu acha que pode contribuir para que as pessoas alcancem a realização pessoal? A gente já falou também sobre a meditação, sobre né, os vários outros... Os outros aspectos que tu comentou sobre o corpo, né? O corpo são sã, é, para uma mente sã. E, mas tens mais algum hábito que tu gostaria de compartilhar? Vários. É, se fala Tem um termo que se chama Miricismo cotidiano
1: Ou seja, as pequenas coisas do nosso dia As grandes mudanças E as grandes conquistas Não se fazem por grandes revoluções Mas sim por pequenos atos Então todos os dias Cuidar das pequenas coisas com muito cuidado e amor das nossas Do nosso dia a dia Então desde a forma como eu durmo Do meu alimento do Como eu tomo banho sabe São pequenas coisas que vão reforçando O meu dia a dia para essa transformação um, deixa eu ver uma outra coisa aqui Ah, um outro hábito que ajuda bastante é, São as companhias né? Então assim, com que companhia eu estou Isso é fundamental a gente olhar para isso Porque a gente realmente se torna com quem a gente convive uhum. Isso eu estou dizendo não é que um, ah, uma pessoa é ruim Não, é pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito de vida E que realmente possam nos acrescentar e nos ajudar de alguma forma Nós somos seres sociais O ser humano é um ser social e evolui socialmente mas é fundamental a gente uh, cuidar muito desse, desse nosso aspecto íntimo, das pessoas que, quanto essa pessoa me agrega, isso é fundamental. Sim
0: muito hum. legal Sorai porque querendo ou não né o, o, o contexto em que a gente está inserido acaba virando um alimento para gente né então se a gente está só uh, ligado a tragédias ou a pessoas que que não estão tão alinhadas com o que a gente busca isso não uhum. com certeza vai vai tra trazer prejuízo para gente né ou se não uhum. trouxer prejuízo não vai trazer nenhuma nenhum benefício então uhum. Soraya, e te, poderias compartilhar com a gente, não sei se tu tens alguma mas qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida?
1: Claro, a gente, muitos, né? Porque o nosso caminho, nós nunca somos resultado só da gente mesmo, assim, de grandes pessoas que foram cruzando também o nosso caminho. Uhum. E eu lembro de uma frase que ela, ela é muito, muito marcante na minha trajetória, era um grande professor que eu tinha, um grande filósofo, ele dizia, a vida começa aos 40 anos, que, que isso quer dizer, tá? De que, na realidade, até os 40, a gente ainda tá amadurecendo em um processo de maturidade, em todos os sentidos, uhum. sabe? Desde o que a gente tem, até o gosto, sabe, Bruna? Tem coisa que a gente vai, vai realmente aprimorando o paladar. Tanto tem coisa que eu comia com 15 anos, que Deus que me livre comer hoje. Uhum. É tudo um processo de aprendizagem contínua. Isso fez com que eu entrasse mais paciência, mais amor na construção do meu caminho, sabe? De não querer o resultado. Ah, eu já tem que colher o resultado logo. Não. A, a vida tem o um tempo de dar os resultados. E eu te confesso que eu tô faz, eu tô com 37 anos. Né? Que há é três anos, 40 e é impressionante todo esse caminho né? de quanto aprendizado eu tive e quanto, de fato, os resultados estão começando a vir, sabe? É como se fosse até os 40 anos um, um treino, né? Uhum. Tudo acadêmico tudo escola. Uhum. Depois realmente, poxa. OK, agora eu tô com a minha caixinha de ferramentas cheia. Não tô dizendo que ela não vai continuar enchendo Sim. Eu entrar assim no processo de mais maturidade, começam começar a se entender a vida de outra forma. E esse é um ótimo conselho para os jovens. Eu trabalho muito com jovens, eles são extremamente ansiosos, querem tudo para ontem. Uhum. Já se já querem ser o, o líder máximo, assim, calma, calma, calma. Uhum. Tudo tem seu é Isso infantil, me né? É, é. Isso me ajudou muito no meu caminho.
0: Que legal, muito legal, Soraya. É, realmente é, é algo que a gente pode parar para pensar estando em qualquer idade, né? Para quem bom, ainda não chegou, o que, que eu estou plantando, o que, que eu estou, né, o que, que sentimentos eu estou abastecendo e para quem já passou dessa idade, uh, é. né, o que, que eu fiz para chegar até aqui, como é que eu posso continuar, o que, que eu posso contribuir a mais. Muito bom,
1: Bruna, e tu sabes que muita da, se fala muito da crise dos 40 é que, na realidade, é um momento que tu revê tudo que tu construiu. Hum. E se tu não construiu muito, ou seja, viveu seguindo muito a opinião dos outros, não seguindo muito o teu caminho, dá uma crise muito profunda. Então, se tu construiu, se tu viveu bem e foi coerente contigo mesmo, é, os, os resultados tu colhe frutas deliciosas.
0: Que legal! É como se fosse um teste, né? Que a gente tem que então. dar a própria nota e, às vezes, a nota assusta, né? e é um teste de consciência uhum. Soraya e, e algum Sim. pensamento ou ditado que te inspira e que tu poderias compartilhar conosco? dois um,
1: uma frase é ser céu enquanto se caminha na terra que legal Lindo, né? Ou seja, sempre manter o aspecto metafísico, a ligação espiritual de alguma forma, e cada um encontra a sua forma, uhum. uh, mantendo a caminhada nessa existência. E um outro caminho, um outro que eu adoro, é caminhante, uh, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar, algo assim, uhum, né? Uhum. Uh, ok, a gente tem várias possibilidades, ah, mas qual é o meu caminho? Cara, vai caminhando que as coisas vão ficando claras ou seja, faz, vai pra cima, planeja, vai, faz, uhum. pode tomar uns tombinhos, pode dar umas raladas de joelho, mas bom que continua, então assim, ah, o teu caminho é este, faz, vai fazendo, vai colhendo resultado, vai sentindo, a vida é experiência.
0: Muito bom, esses dias eu li uma frase que eu achei interessante, que falava, não espere a coragem, ela te encontra caminhando,
1: eu é por aí, muito
0: legal. É, é nesse mesma linha, é isso aí, aham. Uhum muito legal Soraya e eu gostaria de te pedir se tu tivesse algum livro para nos indicar para quem está querendo buscar um algo a mais ou tá nesse caminho do autoconhecimento ou se interessa Parece. por temas mais profundos uh, tu gostaria de indicar algum livro para gente, com
1: certeza, é, eu estou terminando de ler o livro Propósito do Prem Baba, é um livro maravilhoso, tá? ele tem formação se não me engano na área de psicologia, então ele tem um embasamento muito interessante, eu estou gostando muito de ler esse livro, uhum. e, e eu gosto muito de filosofia, sabe? também de estudar os clássicos, porque tem ali grandes verdades que servem até hoje e um autor que eu, que eu gosto muito de ler o o tá? tem livros bem pequenininhos, inclusive, tem um chamado Aprendendo a Viver, é belíssimo. Uhum. E ele fala muito assim de que a vida bem vivida é aquela que tem um sentido e que é produtivo, ou seja, uma pessoa que realmente fez acontecer, mesmo que ela faleça com 40 anos, às vezes ela viveu muito mais uma pessoa que falece com 80 e não fez nada, uhum. então, assim, são livros aí de mais de 2 mil anos, né, o conteúdo que tá ali, então livros de filosofia, esse conteúdo, a gente precisa muito se conectar com o conteúdo clássico, Eu tô falando de Brasil, uhum. porque a gente tem essa formação aqui, como eu tive uma formação muito forte europeia também seja fora, a gente acaba tendo acesso a esse conteúdo que nos fortalece tantíssimo, por quê? Porque a nossa raiz é essa, eu não estou falando só porque é descendente de europeu, a nossa língua é latina uhum. então a gente se conecta com esse conhecimento, mas a gente
0: está junto da nossa raiz uhum. Soraya eu agradeço ter compartilhado né, os livros e eu até vi um, uma entrevista tua Onde tu comentasse, acredito que sobre o Sêneca E tu Exato. comentou também sobre aquela questão da busca Onde muitas pessoas, por exemplo, quando já né, viveram a sua vida de trabalho a Sua contribuição com o trabalho, estão aposentadas é, hum. Elas estão querendo aquele algo a mais, mas elas não sabem por onde começar E eu lembro que tu né, comentasse algo sobre o, o Sêneca, sobre esse livro eu achei hum. realmente uma contribuição muito valiosa Porque é. É, realmente a gente não tem como parar se não dá para contribuir mais trabalhando ou né, no nosso, na, na, na profissão que a pessoa contribuiu a vida inteira, ela pode contribuir de outra forma, fazendo né, algum, algum trabalho na sua região, algum trabalho voluntário, uma hora da sua semana para um outro projeto ou aprender uma coisa nova, isso é muito valioso. Exatamente,
1: Bruno Então, é por isso, essas obras, elas trazem conhecimentos que a gente está sempre buscando... Tem respostas ali dentro. Uhum. E, e a vida é um constante renascer. Então, não é porque eu me aposentei com 60, 70, que seja, que eu posso parar. Né? Ou seja, tem que continuar de alguma forma, mantendo algum... Senão, a gente morre muito cedo,
0: mesmo estando vivo. Uhum. Perfeito. Muito obrigada, Soraya. É, então, antes a gente encerrar, eu queria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo, entrar em contato e conhecer melhor uh, os teus trabalhos, te conhecer melhor. Poderias compartilhar com a gente o teu site, claro. mídias sociais? Claro. Então, vamos lá. E-mail é soraya com i,
1: tá? Soraya, arroba sonatabrasil.com.br uhum. Website, tem o um website da Sonata, que é sonatabrasil.com.br e tem o meu site pessoal, que é sorayachuteu.com Tá, o chuteu é S-T-H-U-T-E-L -E, e tô em todas as redes aí Facebook, Instagram
0: é só seguir, mandar mensagem, estou super disponível e adoro trocar ideias legal, obrigada Soraya então a gente finaliza esse, essa conversa foi muito boa para mim e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai tirar muita coisa boa porque teve muito valor mesmo tudo que tu contribuiu conosco e quero te agradecer te parabenizar te desejar muito, muito, muito sucesso na tua caminhada que é a nossa caminhada eterna, né e muito, e muito obrigado, será espero que um dia a gente possa, possa voltar a conversar aqui no Conscientemente
1: vai ser um prazer, adorei de verdade foi uma conversa, assim, a gente nem viu o tempo passar a gente tá mais de meia hora conversando foi muito prazeroso e, e parabéns pela tua iniciativa. Realmente, ampliar a consciência humana é a nossa missão deste milênio.
0: Obrigada, Soraya. Foi maravilhoso. Então tá. Um beijo. Um beijo. Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.